0: Diese Podcast-Folge ist etwas ganz Besonderes, denn in dieser Folge bekommst du nicht von mir Content, sondern von einem Teil meines Teams. Ich habe mir gedacht, einige Learnings, was ich aus diesem Jahr gelernt habe, teile ich ja regelmäßig mit euch oder habe ich auch schon geteilt, aber jetzt geht es mal darum in dieser Folge, was hat eigentlich mein Team oder einige Leute zumindest aus meinem Team in diesem Jahr für sich gelernt, privat wie beruflich vielleicht etwas, was ihnen dann wirklich in der täglichen Arbeit geholfen hat, aber eben auch in, ja, bei der Aufgabe, besser zu leben. Und genau diese Fragestellung, was hat dein Leben in diesem Jahr besser gemacht, was hast du in diesem Jahr für dich mitgenommen, um persönlich zu wachsen, diese Frage habe ich an mein Team weitergegeben und einige von ihnen, haben wir eine richtig coole Rückmeldung dann eben auch gegeben und ein paar Stimmen, es sind ja mittlerweile auch ein bisschen zu viele Leute, aber ein paar Stimmen von ihnen habe ich jetzt für dich zusammengestellt und ja, dementsprechend Vorhang auf für einen Teil meines Teams. Jeder von denen stellt sich separat kurz vor, ähm, ja, was sie machen, wer sie sind und ja einfach ihre Gedanken aus diesem Jahr. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, auch ein paar gute Erkenntnisse und Learnings hoffentlich für dich, was du im neuen Jahr für dich, äh, worauf du achtest, was du für dich vielleicht umsetzen magst und ja, los geht's. Hier ist das Erfolgsteam Steffen Kirchner. Hallo, ich bin der Niklas
1: aus dem Team von Steffen und ich bin äh, mitverantwortlich für allerlei Content, den ihr so zu sehen und zu hören bekommt. Sprich, ähm, normalerweise bin ich eher hinter den Kulissen dieses Podcasts, des Erfolgsoffensive Podcasts. Sprich, ich schneide die ganzen Folgen, mache die YouTube-Videos und ähm, erstelle allerlei Grafiken und Bilder, die ihr so zu sehen bekommt. Genau. Ähm, meine groß größten Learnings im Jahr 2019 waren unter anderem... Äh, dass ich oder dass man einfach mit Sachen mal beginnen sollte, bevor man sie eben vermeintlich perfekt beherrscht, beziehungsweise eben, dass man nicht im Vorfeld versucht, alles tot zu optimieren und da eben noch zu schauen, ob das denn wirklich perfekt ist und was denn dann ähm, zum Beispiel die, die, die jeweilige Zielgruppe davon denken würde, sondern einfach mal ähm, anfangen und dann auch dem Vertrauen und dann eben schauen, ob man dann während es äh, schon, schon online ist oder öffentlich ist, ob man dann eben noch was optimieren kann. Und ähm, genau, das ist so ein größtes Learning, Beginn bevor es perfekt ist. Genau, das zweite Learning, was ich so hatte, war, dass wir beziehungsweise ich auch in Person mich immer wieder darauf ähm, besinne, für wen wir das denn alles machen. Also sprich, dass irgendwie hinter jedem Video, was ich produziere oder jeder Podcast-Folge, die ich schneide, eben ja. ähm, tausende Hörer und ähm, eben Fans von Steffen sitzen, die wirklich ähm, daraus eben was ziehen und eben die Impulse wirklich wertschätzen und ähm, dass es eben nicht nur eine Videodatei ist, die ich irgendwo hochlade, sondern dass es tatsächlich dann halt ähm, hinter jedem View und äh, hinter jedem Download, hinter jedem Klick auch immer ein Mensch steht, der eben, in sich in seiner Situation gerade Hilfe, einen Impuls, irgendetwas erwartet und der es eben oder die es eben dann auch verdient hat, genau das zu bekommen und genau einfach wieder darauf besinnen, was das große Ganze ist und das sind für uns in erster Linie zufriedene Hörer, zufriedene Zuschauer und zufriedene Teilnehmer bei den Seminaren. Das ist so. Ähm, manchmal geht das einfach unter im alltäglichen im Geschäft, im Tagesgeschäft, dass man halt nur noch Zahlen sieht beziehungsweise eben Downloadzahlen und und Videoaufrufe, dass aber hinter jedem eben auch ein Mensch steht, der es halt verdient hat einfach irgendwie äh, das Bestmögliche zu bekommen.
2: Hallo, ich bin Susanne Heinz und freue mich, dass ich heute mit dir meine Learnings aus 2019 teilen kann. Ich bin im Team Steffen Kirchner seit Anfang an mit dabei, also inzwischen seit rund elf oder zwölf Jahren und mache für Steffen das Management und die Organisation, betreue auch unser Coaching-Team, bin hier als Head Headcoach im Einsatz und gleichzeitig führe ich in München eine GmbH für Personalentwicklung und für Organisationsentwicklung. Ja, da gibt es jede Menge zu tun und in diesem Jahr 2019 habe ich im Februar noch meine zweite Tochter erwartet und dann ist eines passiert, mit dem ich nicht gerechnet hatte, dass meine langjährigste Mitarbeiterin die sehr gut eingearbeitet war, die zehn Jahre bei uns war, gekündigt hat. Und ich trotz kleinem Baby und noch einer Tochter natürlich gucken musste, wie geht es jetzt weiter und wie organisiere ich mich. Ja, meine Learnings aus diesem Jahr und aus dieser Situation sind die folgenden drei. Erst einmal plane, bereite dich vor, so wie ich das auch getan habe, damit die Zeit meiner Abwesenheit gut organisiert ist. Plane, aber Vertraue nicht zu so 100 darauf, dass es auch dieser Plan sein wird, sondern bleib flexibel, hab vielleicht von Anfang an noch einen Plan B oder einen Plan C mit in der Tasche und im Hinterkopf und vertraue vor allem darauf, dass du mit dem, was kommt, auch umgehen können wirst. Dass du die Ressourcen hast, die Stärke hast, dein Know-how hast, dein Umfeld hast, dass du mit dem, was kommt, passiert, selbst wenn du dir das nicht wünschst und nicht planst, dass du damit umgehen können wirst. Der zweite Punkt, den ich wirklich daraus gelernt habe, war, dass ich die Zeiten nutzen sollte, wenn sie dafür reif sind. Also was will ich damit sagen? Schieb deine Pläne und deine Träume nicht auf die lange Bank, sondern mach die Dinge dann, wenn die Zeit wirklich dafür da ist, wenn du den Wunsch danach hast, wenn es dir jetzt möglich ist, eine tolle Reise zu machen, ein tolles Projekt anzunehmen, ähm, was auch immer dein Wunsch ist, dann greif es jetzt an und verschieb es nicht auf morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr. Mach die Dinge einfach gleich, denn du weißt einfach nicht, was kommt. Ja, und ein drittes Learning, lobe dich und klopf dir mal selber auf die Schulter für das, was du tagtäglich stemmst. Das machen wir viel zu selten, gerade in Situationen, wenn es dann stressig ist, stell dich einfach wirklich mal vor den Spiegel und klopf dir wirklich auf die Schulter und schau dir dabei zu und sag mal, Mensch, das hast du wirklich gut hingekriegt oder toll gemacht. Sprech dir da selber ruhig auch mal deine Anerkennung aus das darf man von Zeit zu Zeit nämlich wirklich machen und das wird viel zu oft vergessen. Ja. Das waren meine Top Learnings aus dem Jahr 2019. Gibt noch weitere, aber die vielleicht bei dem persönlichen Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
3: Hallo, ich bin Jasmin, ich bin die Werkstudentin im Team von Steffen und ich bin verantwortlich für die Bereiche Business Development und Social Media und ich habe dieses Jahr wirklich super viel gelernt und auch besonders über mich selbst und selbst meine Eltern sagen, dass ich mich dieses Jahr sehr stark persönlich weiterentwickelt habe. Und deswegen möchte ich jetzt gleich mal drei Learnings teilen, die ich dieses Jahr gelernt habe. Und das erste Learning war: Such dir immer jemand, der schon da ist, wo du hin willst und lern dann von ihm. Denn als ich mich damals bei Steffen beworben habe, war er einfach für mich ein sehr großes Vorbild und ich wollte unbedingt von ihm lernen. Und es hat mir dann auch wirklich besonders weitergeholfen, dass ich dann anfangen konnte im Team, dass er mich dann direkt zu Beginn auch gecoacht hat und einfach mal geschaut hat, wo ich hin möchte. Und natürlich auch die ganzen Seminare, die ich als Mitarbeiterin dann miterlebt habe und auch dann sehr viel über mich selbst gelernt habe und sehr viel mitnehmen konnte. Und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, sich jemanden zu suchen oder auch ein Arbeitsumfeld, wo man sich stark weiterentwickeln kann. Mein zweites Learning war, Geh aus der Komfortzone raus, bevor du denkst, dass du jetzt schon bereit dafür bist. Denn ähm, ich habe dieses Jahr auch gelernt, komplett aus meiner F Komfortzone rauszugehen. Und Steffen hat mir eben geholfen, meine Richtungen zu finden. Und ich bin dann wirklich Monat für Monat diesem Ziel ein Stück näher gekommen. Und er hat mich direkt ganz am Anfang dann mal äh, dazu gebracht, auch dass ich aus meiner Komfortzone gehe und einfach mal ähm, vor vielen Menschen spreche. Und das war wirklich anfangs undenkbar und ich war super nervös. Und jetzt Ende des Jahres habe ich dann schon eine erste Keynote gehalten und auch eine und einige Moderationen vor größerem Publikum, worauf ich einfach gemerkt habe, dieser eine Schritt aus der Komfortzone rauszugehen, bevor ich überhaupt wirklich das Gefühl hatte, dass ich bereit bin, war sehr sehr wichtig für mich. Und mein letztes Learning, das ich noch teilen möchte, ist eben auch wenn du denkst, dass du in einem bestimmten Bereich oder ein Thema schon sehr sehr gut bist und es echt beherrscht, kann man immer noch was dazu lernen. Ähm, denn oft denkt man ja, dass man eigentlich in manchen Bereichen sehr viel weiß und sehr viel kann, doch wenn man sich dann noch intensiver damit auseinandersetzt und versucht, noch besser zu werden, dann merkt man erstmal, was man alles noch nicht konnte, noch nicht wusste. Ähm, deswegen habe ich halt einfach wirklich gelernt, sehr eigenständig zu arbeiten und Dinge voranzutreiben und einfach auch jetzt im Team Wege zu suchen, wo ich mich weiterentwickeln will ähm, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich da einfach auch selbst entscheiden konnte, worin ich denn besser werden möchte und mich weiterentwickeln möchte und das schätze ich unheimlich wert, wenn es in einem Arbeitsumfeld und Team gegeben ist.
4: Hallo, ich bin die Mona und ich bin für die Kommunikation und die Medienarbeit im Team Steffen Kirchner zuständig. Learnings aus dem letzten Jahr, also da habe ich eigentlich drei. Das erste ist, dass ich versuche, nicht mehr die Energie zu verschwenden, um mich zu ärgern, wenn was schiefläuft, sondern ich suche direkt nach Lösungen und das kommt ähm, sehr häufig vor, dass man sich im ersten Moment über eine Schwierigkeit, über ein kleines Problem oder auch ein größeres Problem ärgert und das hat sich bisher eigentlich nie ausgezahlt, weil die ganze Energie, die man eigentlich für die Lösung braucht, dann wirklich fürs Ärgern drauf geht. Das zweite ist, ich habe gemerkt, dass ich deutlich effizienter bin, wenn ich mir mehr Auszeiten nehme. Ich bin fokussierter und ich bin kreativer. Und das gilt auch eigentlich sowohl im privaten als auch ähm, im beruflichen Bereich. Ähm, Kreativität lässt sich halt grundsätzlich nicht erzwingen. Und wenn man sich die Ruhephasen nicht gibt, dann arbeitet man irgendwann immer nur noch ab oder ähm, funktioniert auch im Privaten nur in der Tretenmühle, anstatt sich wirklich ähm, wenig zu fokussieren, weniger, nicht wenig, sondern weniger zu fokussieren, und ähm, dann effizient zu arbeiten oder auch effizient ähm, freizeitliche Aktivitäten umzusetzen und dann aber auch immer eine Ruhepause dazwischen wieder einzubauen. Und das Dritte ist, dass sich Ausdauer immer dann lohnt, wenn sie wirklich von Herzen kommt. Also man kann einfach ganz viele Ziele mit Ausdauer erreichen, aber man muss wirklich mit dem ganzen Herzen dabei sein. Sonst äh, ist es einfach besser loszulassen, wenn sonst immer nur Frust entsteht.
5: Hallo, ich bin Sabine, ich bin seit fast zwei Jahren in Steffens Teamfest angestellt und betreue die Seminarteilnehmer, organisiere die verschiedenen Events, die wir so haben und bin auch in Facebook recht aktiv. Also wenn ihr dann postet, kann es sein, dass der von mir ist in der Erfolgsoffensive Gruppe. Meine Learnings von 2019 sind, starte bevor du dich bereit dazu fühlst. Es gibt ja immer wieder neue Pro Projekte, die wir so starten und man informiert sich in allen Ecken und Enden und irgendwann geht es dann in die Umsetzung, in den Start und man weiß oft nicht so, oder mir geht es so, ja, wie fange ich jetzt an? Und inzwischen überlege ich gar nicht mehr lange, wie fange ich an, sondern ich fange einfach an, weil ich habe wirklich festgestellt, wenn man was angefangen hat, auch wenn es nicht gut ist, es ist immer leichter, an etwas Bestehendem was zu ändern, als überhaupt erstmal in, in den Anfangsprozess zu kommen. Wenn ich jetzt mit irgendwas starte, kann ich es meinem Team zeigen und die können sagen, ja, ist gut oder schlecht oder ist es ist an der Stelle gut und an der anderen Stelle müssen wir noch was ändern. Aber so ist es für alle einfacher, einen optimalen Weg dann zu finden und das Optimale dann daraus zu holen. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn der Anfang, wenn das, dann noch, das Projekt noch nicht wirklich perfekt und abgerundet ist und das geht es ja auch gar nicht. Aber jeder ist dankbar darum, dass sich einer auch den Hut aufsetzt und sagt, okay, ich kümmere mich drum und fängt auch schon mal an. Ein weiteres sehr, sehr wichtiges Learning für mich war, wenn man nicht weiß, was man will. Dann hat mir mal zu mir jemand gesagt, wenn du nicht weißt, was du willst, dann überleg dir doch mal, was du nicht willst. Das ist oft leichter. Fahr für mich auch leichter. Ich habe mir dann immer so im Kopf ausgemalt oder auch aufgeschrieben, was ich denn nicht will. Also stand auf meinen Zettelchen überall, was ich nicht will, und habe mich aber dann gewundert. Jetzt weiß ich zwar, was ich nicht will, aber irgendwie kommt ja trotzdem nicht das tritt doch nicht das in Kraft, was ich will. Und manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, aber Erst in letzter, ja, vor ein paar Wochen oder so, habe ich dann gemerkt, okay, wenn du jetzt immer nur das visualisierst, was du nicht willst, wie soll denn dann das eintreffen, was du willst? Das heißt, ich habe einfach den letzten, sehr, sehr wichtigen Schritt vergessen. Ich habe zwar herausgefunden, was ich will, dadurch, um, dadurch dass ich aufgeschrieben habe, was ich nicht will, aber ich habe mir das nicht visualisiert, was ich will. Und das ist natürlich, man muss sich Bilder im Kopf schaffen von den Zielen oder von den Dingen, die man will, damit sie auch funktionieren. Und wenn ich immer nur dran hängen bleibe und mir immer nur denke, was ich nicht will, ist es ja kein Wunder, dass sich dann an der Situation nichts ändert. Und ein drittes und auch sehr wichtiges Learning für mich, ich bin ein sehr, sehr harmoniesüchtiger Mensch und ich habe oft Angst davor gehabt, Konflikte einzugehen. Also bin ich auch nicht für das eingestanden, was ich will und auch nicht für meine Interessen und auch nicht für meine Bedürfnisse. Das habe ich aber in dem Jahr wirklich oft vertreten, ich habe meine Meinung ausgesprochen und bin auch auf Abwehr oder Gegenwehr gestoßen, aber man hat darüber geredet und diskutiert und das heißt ja dann nicht, dass keine Harmonie entsteht, im Gegenteil, wenn man die Dinge ausspricht, für die man steht und die ja wichtig sind, ist ja dann im Team mehr Harmonie, als wenn ich alles in mich reinfressen würde und der Gegenüber eigentlich gar nicht weiß, was los ist. Davor hatte ich immer tierisch Angst, was passieren könnte, wenn ich jetzt meine Meinung wirklich so äh, energisch vertrete. Ich dachte, boah, ich werde da nicht mehr gemocht oder keine Ahnung was. Die finden mich alle doof. Ähm, aber ich habe wirklich festgestellt, im Gegenteil, umso mehr Ecken und Kanten man zeigt, umso mehr, mehr wird man ja auch gewertschätzt und auch ernst genommen und wahrgenommen. Deshalb werde ich auch im nächsten Jahr dann anfangen, wenn ich mich noch nicht dazu bereit fühle, meine Meinung vertreten, auch wenn es nicht immer leicht ist. Und ich werde mir nur noch das visualisieren, was ich wirklich will.
6: Servus zusammen. Ich bin der Ralf. Ich bin Geschäftsführer beim Steffen und durfte in 2019 sau viele interessante Sachen lernen, viele spannende Menschen treffen. Und mein größtes Learning dieses Jahr war eindeutig, dass du nur für andere Menschen da sein kannst, wenn du für dich da bist. Du musst auf dich selber achten und nur wenn du selber stark bist und wenn du dir selber genug Zeit rausnimmst für deine Hobbys, für deine Entspannung, für deine psychische Gesundheit, nur dann kannst du für andere da sein. Und um für andere da zu sein, ist es eben wichtig, dass du ab und zu mal Nein sagst beziehungsweise ein Nein nicht jetzt sondern später. Ich hatte in dem Jahr eine Situation, wo meine Frau und ich in Summe weit über 120 Stunden pro Woche arbeiten mussten. Das ließ sich nicht anders darstellen. Es gab Umschiftungen in der Firma und es war einfach notwendig. Jetzt haben wir aber zwei kleine Kinder zu Hause. Denen kann ich ja nicht einfach sagen, Papi und Mami haben keine Zeit für dich, weil wir müssen jetzt arbeiten. Also müssten wir uns das irgendwie so hinorganisieren. Ich habe dann natürlich sehr viel nachts gearbeitet, war aber tagsüber trotzdem für die Kinder da. Wenn man aber die ganze Zeit tagsüber für die Kinder da ist oder tagsüber mit dem Team arbeitet und nachts auch noch vor dem Rechner sitzt, dann fällt der Schlaf irgendwann hinten runter. Und wenn man zu wenig schläft, wird man infektanfällig und so weiter. Und genau das durfte nicht passieren, weil... Alle haben mich gebraucht. Ich selber musste konzentriert sein. Also gab es irgendwann den Punkt, wo ich an einem Dienstagvormittag um 10 Uhr einfach ins Bett gegangen bin. Natürlich war Werktag. Natürlich hat mein Team damit gerechnet, dass ich gleich wieder zur Verfügung stehe. Aber ich habe gesagt, Leute... Ich muss stark sein, damit ich für andere stark sein kann. Und es geht jetzt nicht anders. Es hat jetzt niemand was davon, wenn ich mich jetzt nochmal eine Stunde verbiege und nochmal eine Stunde verbiege und nochmal mich engagiere. Ich muss jetzt stark sein für mich selber. Ich schlafe jetzt zwei Stunden. Und danach geht die restliche Woche wieder viel besser. Und danach habt ihr auch wieder was davon, dass ich da bin. Und es ist so wichtig. Wir haben zwei kleine Kinder zu Hause und trotzdem fahren wir noch einzeln mit Freunden mal übers Wochenende weg. Und trotzdem habe ich einen Abend pro Woche, wo ich einfach weg bin von zu Hause, wo ich meinem Hobby nachgehe, ich spiele Theater nebenbei und dort meine Kumpels treffe und einfach ich sein kann und meine psychischen Batterien auflade. Und gerade weil ich diese vier Stunden abends nicht da bin für meine Familie, kann ich die restliche Woche mehr da sein für die Familie. Und gerade weil ich mal an einem Werktag zwei Stunden geschlafen habe, konnte ich für meine Kollegen, für die Firma wieder mehr da sein danach. Es ist einfach wichtig, mein Learning von 2019. Achte auf dich selbst, stell dich selbst in den Mittelpunkt, weil du dann viel besser anderen Menschen helfen kannst. Und dafür sind wir schließlich hier.
0: So, das waren die Stimmen von einigen meiner Mitarbeiter aus dem Team. Ich hoffe, da war das ein oder andere schon dabei, was man für sich mitnehmen kann, oder? An der Stelle möchte ich dir nochmal ein hervorragendes und geniales neues Jahr 2020 wünschen. Und nochmal der Hinweis für dich, nutz die Gelegenheit, dieses Jahr zum besten Jahr deines Lebens zu machen. Lass uns gemeinsam durchstarten. Beschenk dich selbst und auch deinen liebsten Menschen mit einem Ticket für die Erfolgsoffensive. Lass uns durchstarten, lass uns an deinen Gewohnheiten im Leben arbeiten, lass uns daran arbeiten, dass du eine Entscheidung treffen kannst für die Dinge, die du vielleicht schon lange aufschiebst, wo du schon lange wie so, ja, wie sagt man denn, wie so ein Adler um die Beute kreist und nicht zuschlägst, nicht zugreifst, nicht anpackst, nicht losgehst. Anschieben statt aufschieben, das ist das Motto im Jahr 2020. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann nutz die Chance, jetzt noch auf ein günstiges Ticket für die nächste Erfolgsoffensive. Geh auf die Seite, du findest die Links unten in den Shownotes zur Erfolgsoffensive und ich freue mich riesig, wenn wir uns dann gemeinsam sehen und gemeinsam mit meinem Team, gemeinsam arbeiten wir mit dir zusammen an dem besten Leben, das du dir wünschst und das du auch verdient hast. Ich freue mich auf dich, wir freuen uns auf dich und ähm, ja, in dem Sinne, bis bald. Mach's gut. Die begrüße dein Steffen Kirchner und dein Team Steffen Kirchner.